0: Martedì scorso, nella Messa, nel Vangelo della Messa, ha fatto la sua comparsa un testo bellissimo, almeno che a me va sempre all'anima, e per questo pensavo che potesse essere un'occasione per la nostra orazione insieme oggi. E si tratta del Vangelo dove si racconta di Marta e Maria perché appunto, Signore, tu avevi degli amici vicino a Gerusalemme e magari anche questo riferimento è un'occasione per noi per pregare adesso per la pace in questa terra che poi è la tua terra vediamo il telegiornale con queste notizie tremende allora lui, Gesù, tu, avevi un amico che è Lazzaro che viveva a Betania, a pochi chilometri da Gerusalemme, in quella casa dove c'erano anche Marta, probabilmente la sorella maggiore Maria, tu ti rifugiavi. Era il tuo rifugio, era il posto dove stavi con i tuoi amici. Il Signore, punto, come ci piace? Pensare che tu puoi venire a casa nostra, pensare che noi possiamo essere tuoi amici. Il nostro Dio non è un Dio lontano, che sta lì, in alto, in alto, freddo, freddo, ma è un Dio che si è fatto uomo, che si è fatto carne. Un Dio che ha avuto freddo, e ha voluto avere una mamma che lo riscaldasse un Dio che ha voluto avere amici, che ha voluto essere accompagnato, essere sostenuto, che ha conosciuto il dolore, che ha conosciuto l'abbandono. Ora, ecco, Signore, che, che consolante pensare a Betania. San José Maria era innamorato di, questo, di questa casa, di questo posto, che un po', Potremmo dire, è la nostra meta. Ecco, Signore, mi piacerebbe che il mio cuore potesse essere per te, Betania. Mi piacerebbe potermi godere veramente la tua amicizia, perché tu, Signore, sei già dentro di noi. Siamo battezzati, magari facciamo la comunione. Tu, Signore, vieni in noi non aspetti che noi siamo perfetti per venire ma ci rendi perfetti venendo la nostra vita è unica è meravigliosa non abbiamo idea di che cosa sia e potremmo dire che per farcelo capire tu vieni a noi e la cosa che a me colpisce appunto che Marta e Maria di fronte a questa realtà si pongono in modo diverso. Questa realtà non è ovvia. Tu, Signore, sai quante volte io mi dimentico che per te io sono già Betania. Mi dimentico che tu hai versato il tuo sangue, sei andato in croce, per stare con me. Mi dimentico di pensarmi a partire da quello che tu hai fatto per me, al posto di pensare te a partire da me. Ecco, signore, quante volte noi proiettiamo su di te il fatto, per esempio, che noi, se un amico ci tradisce, facciamo fatica a continuare a essere amici. Per noi è difficile amare chi non è amabile. Invece, appunto, C.S. Lewis, l'autore di Narnia e di tantissimi altri libri bellissimi, la trilogia di Ramson, eccetera, Ecco che diceva, un bellissimo libro, Il Cinque Amori, che mentre noi amiamo chi è amabile, Dio rende amabile chi ama. E se a noi ci costa questo cambiamento, ci costa pensarti per quello che sei, e quindi pensare noi per quello che siamo grazie a te, per quello che siamo per te. Io chi sono per Gesù? Questa è la vera domanda. Andiamo all'università, studiamo, lavoriamo Quante cose abbiamo letto nella nostra vita Quante notizie leggiamo in internet, sul cellulare Quante cose ci incuriosiscono Ma di una sola cosa c'è bisogno Chi sono io per te, Gesù? Questa è l'unica verità Che cambia tutto È l'unica cosa che mi dovrebbe interessare Non i voti, non cosa pensano di me, eccetera, eccetera ma chi sono io per te? però a me consola Gesù e tu lo sai che Marta non è sintonizzata su questo punto Maria sì, Marta no così come al maschile gli apostoli vediamo che Giovanni è come Maria è sintonizzato dà la priorità a quello che fa Gesù all'opera di Dio si lascia amare, potremmo dire, da Gesù. Invece Pietro, Gia, Pietro Giacomo, eh, Matteo, tutti gli altri, fino a Giuda, il traditore, ecco che continuano a misurare Gesù secondo la loro idea di Messia. Potremmo dire che non si lasciano sorprendere fino in fondo. E quindi un'altra domanda che possiamo farci adesso davanti a te, Gesù, ma ma io mi lascio sorprendere da te. Io sono disposto a lasciarmi stupire da Dio. Oppure ho la mia idea di Dio. Ho il cuore aperto o chiuso? Quando vengo davanti al tabernacolo, cosa cosa c'è nel mio cuore? Apertura? Disponibilità a farmi sorprendere? Oppure penso di sapere già chi c'è lì dentro? Uno dei racconti più, più teneri che ho sentito prima di diventare sacerdote e che poi all'inizio appunto, della predicazione qui a Celimontano eh, raccontavo e tornandoci mi rivengono in mente, è di un sacerdote che era il cappellano di una scuola dove c'era un bambino un po' diciamo, differentemente abile, si dice adesso, no? ho avuto l'infausta idea di dire davanti a mia cugina che un ragazzo era handicappato e mi ha massacrato, perché sei bianco, maschio, prete no? e quindi diciamo, fascista, sostanzialmente, no? e quindi dai anche dell'handicappato a questo ragazzo, dicevo, però questo ragazzo non cammina, quindi vuol dire, non è che è differentemente abile, no, è inabile, cioè non è che a un cieco gli dici che è differentemente vedente, che non ci vede, cioè io poi sarò rozzo e grezzo e ormai superato, ma uno che non ci vede, non ci vede, non è che ci vede differentemente. Comunque, lasciamo stare questa discussione. Comunque, questo bambino era un po' indietro, per essere delicati, e questo sacerdote eh, diciamo nel momento in cui doveva fare la prima comunione a questo bambino questo ragazzino eh, pensava che non fosse in grado di farlo e allora <coughs> ha, gli ha fatto una specie di esame, un test l'ha portato davanti al tabernacolo e gli ha detto chi c'è lì nel tabernacolo e il bambino ha detto Gesù poi gli ha tirato fuori dalla dalla tasca al crocifisso, ha detto, qui, qui chi c'è? E il ragazzo ha detto, Gesù. E allora, ecco che il sacerdote ha atteso, tra virgolette, la trappola, diciamo, la domanda da esame, per dire così, no? Ha detto, e com'è questa cosa, che lì è Gesù e qui è Gesù? Come può essere? E questo bambino, che appunto, come tutti i bimbi, e soprattutto i bimbi che soffrono hanno un rapporto speciale con lo Spirito Santo, gli ha risposto, indicando la croce, vedi, che qui sembra che c'è, ma non c'è, mentre lì, nel tabernacolo, non sembra che c'è, ma c'è. Ed è evidente che ha fatto la comunione, questo, questo ha fatto la prima comunione, sapeva più del prete, in un certo senso, no? Ma ecco che il bimbo è sempre disposto a farsi sorprendere. Il bimbo vive di stupore, e per questo potremmo dire che capisce di più Dio. E io penso di conoscerti già, Signore, o no? Quando vengo da Te, sono disposto a lasciarmi stupire. Perché se mi lascio stupire da Te, potrò stupirmi anche di me. E questo è bellissimo. Noi non sappiamo chi siamo. Non ci rendiamo conto di della nostra vera identità, del nostro valore, se non ci guardiamo attraverso gli occhi di Gesù. E quindi, appunto, a me consola che Marta è focalizzata su un'altra cosa. Marta, che era appunto la padrona di casa, perché appunto Luca dice Marta l'ospitò, quindi vuol dire che lei era la la sorella maggiore, responsabile... eh? Nascere sorella maggiore è una cosa seria, cioè non è che uno lo sceglie, no? Però fin da piccola una sorella maggiore è abituata a essere responsabile dei fratelli. Quindi a me Marta sta profondamente simpatica, è semplicemente una sorella maggiore. E aveva una sorella minore, Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Maria sta là ad ascoltare Gesù e invece Marta giustamente era distolta per i molti servizi poi Gesù aveva questa caratteristica così simpatica che andava in giro con dodici apostoli quindi pensate a Cana alla festa di nozze invitano Maria, Maria va con Gesù Gesù si porta a dodici apostoli e quindi finisce il vino per forza perché se tu Va in giro, no, vai. Guarda, ti invito a mangiare domani, bene, e veniamo in 13. che 13 porta male, però porta male per l'ultima cena. Questo è prima dell'ultima cena. Vabbè. No, vuol dire, non è neanche simpatico presentarsi a casa d'altri in 13. No. Cioè, Marta, giustamente, dice: Ma guarda, sto Gesù. Eh? Cioè, capisco che è amico di mio fratello, capisco tutto, è splendido, è buonissimo. Dicono che è il Messia eh, però io devo dar da mangiare a 13 persone dove trovo il pane per 13 persone. Io immagino mh, Marta che va dai vicini a chiedere se hanno qualcosa da prestare. Immagino Marta che corre a mungere la capra, di qua, di là, che cerca gli otri col vino, perché poi gli apostoli mangiavano e bevevano. Non è che Sai, arriva Gesù con dodici apostoli, tutti magri magri, ascetici, ascetici, non mangiano niente, no? 12 fachiri, dice, vabbè, ci è andata bene, gli diamo no? il miglio per le galline e tutto va a posto. No, questi mangiano, no? questi bevono. ma ah, bisogna trovare il vino. E Marta. Il problema non è che lavorava, il problema è che era distolta, cioè che questo lavoro non lo stava facendo per amore Maria ascoltava Maria guardava Maria contemplava Maria partiva da Gesù Marta che giustamente sta lavorando smette di lavorare per amore smette di lavorare a partire da Gesù smette di cercare la propria definizione in Gesù, smette di specchiarsi nell'amore di Cristo Signore, quando questo succede, non siamo più liberi. Non siamo più liberi. Noi siamo stati creati da Dio liberi. Figli. Figli nel figlio. Signore, noi ci godiamo questa libertà o no? Quanti vincoli abbiamo? Oggi, a me sembra che il tema della libertà, la questione della libertà è cruciale perché viviamo un'epoca che è la fine della modernità dove un po' come la maionese quando impazzisce è impazzita la libertà. Nel senso che la libertà, proprio per il consumismo proprio per le dinamiche commerciali, è identificata con poter scegliere. Quindi io sono libero, se ho soldi per scegliere quel prodotto oppure quell'altro una amica cara di famiglia mi diceva io vorrei che le mie figlie avessero una carta di credito con la quale possono comprare qualsiasi cosa senza domandarsi se hanno abbastanza soldi sul conto e io ho pensato beh, cioè prepara un bravo psichiatra no? perché avranno un dello psichiatra Però la ragione è molto semplice è semplicissimo se la libertà e solo libertà di scegliere, nel momento in cui hai scelto non sei più libero. Quindi è contraddittorio. Io sono libero se posso comprare quel computer oppure quell'altro. Compro quel computer e non sono più libero, perché l'ho già comprato. Anzi, peggio, visto che scegli una cosa e non puoi scegliere tutte le altre, quando l'hai scelta... eh, È più quello che perdi che quello che guadagni. È drammatico. È da crisi di panico. Io ho provato questo proprio dopo il seminario. Nel seminario avevamo una specie di stanzina dove c'erano degli incaricati che andavano alla metro e compravano quattro schiume da barba, quattro, diciamo, versioni diverse di schiuma da barba, cinque tipi diversi di shampoo, no? e così via, così compravamo l'ingrosso risparmiavamo e tu andavi lì e diceva io ho la barba dura o la morbida allora mi compro questa schiuma da barba o faccio molto sport oppure ho la forfora prendo questo oh, quando finito, sono uscito dal seminario sono stato ordinato sacerdote sono andato al supermercato perché non ero più in seminario sono andato a comprare lo shampoo e mi sono paralizzato perché non c'erano cinque possibilità di shampoo c'era praticamente un corridoio pieno di shampoo ho detto io quale compro? perché prima ero in Spagna, ero in Italia adesso quindi ho cambiato anche contesto quindi anche marche e quindi essendo brianzolo ho iniziato a fare i conti per cercare di comprare quello che costava meno però devi fare divisioni su divisioni perché non tutti hanno la stessa quantità quindi questo è il prezzo minimo però quanto ce n'è dentro? 80 milligrammi, 150 milligrammi, allora dividica, alla fine hanno impazzito. Ho comprato quello che usavo da bambino, e ricapisci la potenza della pubblicità, no? Perché cioè, la usava la mia mamma, eh, lo compro questo. Eh. Dice Direi noi siamo liberi non se possiamo scegliere, siamo liberi se siamo stati scelti, se siamo amati. Se c'è qualcuno che rimane in rapporto con noi, qualsiasi cosa noi facciamo, siamo liberi solo a Betania, solo con Gesù. E Maria questo lo sa. Marta lo deve scoprire, come poi Pietro, Giacomo e tutti gli altri lo dovranno scoprire. E la cosa che a me, io confesso che è un debole per Marta, eh, perché è sfacciata, perché rimprovera Gesù, perché dice quello che pensa. Una donna sincera è preziosissima, diciamo, anche se non è facile da sopportare, no? Però lei si fa avanti e dice, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Eh? triangolare, è tremendo quello che sta facendo Marta cioè è arrabbiata con Maria però va da Gesù per dire dai Gesù sgrida mia sorella è un attimino manipolatrice però è commovente perché dice non ti importa ecco se qualcosa fa Gesù è importargli di te e importargli di noi. Il Vangelo Vangelo vuol dire buona notizia, buona novella, perché Cristo, cioè Dio, infinito, eterno, onnipotente, si è fatto uomo per prendere su di sé le mie preoccupazioni, i miei dolori, le mie sofferenze. E potremmo dire risorgerci dentro, cioè riversare la sua vita infinita nei limiti, della mia vita, della mia esistenza, delle mie paure, delle mie speranze, nei miei sogni, nelle mie difficoltà, nelle mie preoccupazioni. E allora questo non ti importa nulla che mia sorella non mi aiuti, mh? mi ha lasciata sola. Gesù, non ti importa che io sia sola a lavorare? E l'impostazione è sbagliata, però è rivolto diciamo la frase rivolta alla persona giusta noi ci rivolgiamo veramente a Gesù magari anche arrabbiati magari anche per lamentarci ma, ma quanti whatsapp mandiamo ogni giorno? Quanti, quanto tempo passiamo sui social ogni giorno? io forse con i, con i con le cose del cellulare sarete infinitamente più bravi di me, no? però c'è una cosa molto semplice per crearsi, diciamo, per mandarsi da soli i messaggi di Whatsapp. No? Ecco, uno crea un gruppo no? con un'altra persona, poi elimina quella persona dal gruppo e rimane da solo. Cioè, cosa, cosa mi serve avere? A me serve moltissimo invece avere un, un qualcosa per mandarmi i messaggi di Whatsapp, perché se mi voglio ricordare una cosa, in lo uso un po' come come contenitore dove mi conservo alcune cose che mi mandano, alcune foto, documenti che poi devo, devo usare, che no? ce li ho lì. Ma mi viene in mente l'altro giorno che io posso fare la stessa cosa, però al posto di chiamarlo me, questo gruppo, come ho fatto, no? e mi mando le cose a me, no? che mi sembra molto sensato, me lo ricordo, no? però io potrei fare la stessa cosa e scriverci Dio o Gesù o Maria e ogni giorno mandare veramente un whatsapp a Gesù o Maria dice vabbè ma ti arriva il tuo cellulare, mica arriva il cellulare Gesù ma, ma Gesù è onnipotente e soprattutto ti rimane lì dice Gesù ti voglio bene, lo scrivi ce l'hai lì e lo vedi è un atto che compie. E anche se uno non lo fa, la domanda che penso è molto importante, è noi con quante persone interagiamo lungo la giornata, quanti messaggi, Facebook, Messenger, mille cose, quanti like mettiamo, ma siamo liberi non se scegliamo, ma se ci scopriamo già scelti, già amati, con un amore più forte della morte un amore incondizionato perché Gesù si è fatto ammazzare per noi ed è risuscitato col suo amore cioè neanche la morte ha fermato il suo amore il suo amore è più forte di ogni solitudine non è importante come io sono se io faccio le cose bene o le faccio male quello che è importante è è stare in rapporto con Gesù, farsi sorprendere da Gesù, pensarsi a partire dalla presenza di Gesù. Il Signore risponde a Marta, non ma che vuoi da me, donna, no? Cioè, inizialmente quelle risposte lì Gesù le dà alla sua mamma, una cosa strana, donna che vuoi da me, a Cana per esempio, no? Invece a Marta dice Marta, Marta, come poi a Saulo dirà Saulo, Saulo. C'è dolcezza in questa ripetizione. Tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Di una cosa sola c'è bisogno. Di pensarti e partire da me. Di specchiarti nel mio amore, nei miei occhi. E queste non sono interpretazioni perché... C'è un altro passo di San Luca stupendo, che se ricordo bene era oggetto della prima meditazione che nella mia vita ho fatto a Celimontano, perché appunto è uno dei passi che più mi sta a cuore. Nella mia, nella mia preghiera, se devo pensare a un momento del Vangelo che mi porta nel cuore di Gesù, uno dei primi che mi viene in mente è questo. La scena è eh, la casa di un fariseo che ha invitato Gesù a pranzo un fariseo che era una persona profondamente religiosa che viveva tutti, tutte le norme della legge e quindi anche che si manteneva puro una volta sono stato invitato a Venezia nel ghetto a, da dei rabbini a, a cena dopo una conferenza e, e appunto ho assistito proprio alle abluzioni che fanno, cioè uno si era dimenticato e gli altri hanno detto ma non vai a, a fare le abluzioni. No? Perché un lavarsi le mani non solo come ho fatto io in bagno, ma un lavarsi le mani rituale, no? con una preghiera, cosa anche molto sana, molto sensata. Ed ecco che in questa casa del fariseo entra una peccatrice di quella città, una peccatrice di quella città vuol dire una prostituta. Una peccatrice pubblica, la quale aveva saputo che Gesù era a casa di questo fariseo e e si era intrufolata in casa portando un vaso di profumo. E a me questa donna commuove profondamente, perché questa donna si sta giocando la vita. Una prostituta contaminava, perché era una peccatrice. Un fariseo non l'avrebbe mai toccata. E tantomeno l'avrebbe fatta entrare in casa sua. Quindi lei scommette tutto su Gesù. Lei mette la sua vita, diciamo, nella libertà di Cristo. Si affida totalmente. Infatti Gesù era steso, si mangiava riverso su un fianco. Lei si pone dalla parte dei piedi e piangendo, piangendo. Cominciò a bagnarli di lacrime. E poi asciugava i piedi di Cristo con i suoi capelli e li baciava e li cospargeva di profumo. E Signore, questa scena è immensa, non ci sono parole. Una donna peccatrice, una donna che non si può presentare da te Signore con tutto a posto è una donna che viene pagata per il suo amore una donna che si disprezza profondamente una delle caratteristiche più dolorose appunto di chi fa questo mistero è il disprezzo che uno prova per se stessa una donna che non è libera che non è libera ma lei si affida totalmente a Gesù penso che Questo è uno dei momenti di preghiera più sublimi della storia, perché non ci sono le formule, non ci sono grandi discorsi, c'è il puro affidarsi con la propria miseria al Cristo. È il desiderio portato fino all'estremo di essere definiti da Gesù, non di scegliere, ma di farsi scegliere anzi, di stare, di affidarsi ad una scelta che già è già avvenuta. Quanto quella donna avrà guardato Gesù nei giorni precedenti, magari defilata mentre la folla lo ascoltava, lei avrà sentito Gesù dire beati coloro che piangono. Ecco, beati gli afflitti. Lei avrà sentito che l'amore di Cristo non era solo per chi andava bene beati quelli che fanno tutto giusto ma era veramente per tutti anche per lei il fariseo vedendo questa donna così vedendo che toccava Gesù pensò certo se quest'uomo fosse un profeta saprebbe chi è che razza di donna è quello che lo tocca una peccatrice lo sta, lo sta contaminando se fosse un uomo puro, se fosse un vero maestro, se fosse come me il fariseo, quest'uomo non si lascerebbe toccare da questa donna che ribrezzo per usare un eufemismo. E allora Gesù, che non si arrabbia, con pazienza, dice a questo fariseo che si chiamava Simone: Simone, da dirti una cosa, dimmi pure, maestro, lo riconosce come maestro, e racconta di due. eh, uomini che avevano un debito, uno di 500 denari e un altro di 50 denari, con la stessa persona, la quale perdona il debito a ciascuno dei due. E allora Gesù domanda, secondo te, chi è stato poi più contento, chi è stato più grato? E ovviamente la risposta è quello a cui è stato perdonato di più. E allora Gesù dice a Simone, ecco vedi questa donna, Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e le ha asciugate con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati sui molti peccati, perché ha molto amato Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. E poi, dice la donna, i tuoi peccati sono perdonati. Va, la tua fede ti ha salvata. Ecco, Signore, alla fine di questa nostra orazione insieme, vediamo che questa donna è veramente libera, perché viene da te. E allora, nella nostra vita, tutto ruota attorno al fatto di di chi cerchiamo il consenso? In chi ci specchiamo? Andiamo da Gesù per conoscerci? Andiamo a Gesù, da Gesù per essere veramente liberi? O dove cerchiamo la nostra libertà? La libertà non si compra. In latino liberi vuol dire figli. La libertà si può solo ricevere come dono, esattamente come l'amore. L'amore non si compra, non si vive a ore come quelli che andavano da questa donna facevano. Ora, ecco, Signore, ti chiediamo di imparare questo cammino, che in fondo è il cammino di Maria, oggi è la Madonna del Pilar, che, diciamo, è la, la patrona anche della Spagna, nella vita di San José Maria è stato importantissimo perché appunto era di Saragoza, praticamente, dove c'è appunto il Pilar, E Maria è veramente pilastro, Pilar vuol dire pilastro, è fondamento. Noi possiamo appoggiarci al rapporto tra Maria e Gesù. Noi possiamo trovare sempre la strada del cuore di Gesù attraverso il cuore di Maria. Lei ci capisce, lei è veramente libera, perché vede se stessa totalmente a partire da questo Dio che si è fatto carne nel suo grembo. E quindi possiamo chiedere proprio a lei di insegnarci a cercare sempre Gesù, a cercarci sempre in Gesù.